0: hallo leute und herzlich willkommen bei meinem neuen video in meinem vierten teil meiner reihe bitcoin mythen soll es heute um die volatilität des bitcoins gehen und zwar wird bitcoin ja oft vorgeworfen gerade in den mainstream medien dass es sich um ein sehr volatiles asset handelt und das wird meistens bitcoin negativ zugeschrieben was es mit diesem fakt der volatilität auf sich hat erfahrt ihr jetzt Um erstmal verstehen zu können, was denn Volatilität überhaupt bedeutet, schauen wir uns einmal die allgemeine Definition an. Volatilität bezeichnet in der Statistik allgemein die Schwankung von Zeitreihen. Wenn man das jetzt zum Beispiel hier für, bei Wirtschaftswissenschaftlern auf Aktienkurse, Wechselkurse und da befinden wir uns ja, weil der Bitcoin-USD, also der Bitcoin-Dollar-Kurs, das ist ja nur ein Wechselkurs von diesen beiden Assets, dann gilt im Allgemeinen, dass Ihre Schwankungen im Zeitablauf können für Marktteilnehmer ein Kursrisiko bei Finanzprodukten beinhalten. Und genau darum geht es, dass man diese Kursschwankungen negativ auf dem Bitcoin konnotiert, weil dadurch ein Kursrisiko bzw. Ja, auch ein Verlustrisiko einhergeht. Und wenn man sich jetzt anschaut, dass die volatilität eigentlich nur eine veränderung des kurses beinhaltet dann kann man sich jetzt auch die frage stellen warum ist das überhaupt so beziehungsweise ist das nicht eigentlich ganz normal dass ein wert eines gutes auf und abnehmen kann und dafür gibt es einige belege die für und gegen die volatilität eines assets sprechen denn volatilität ist vollkommen normal unser Leben bewegt sich in Wellen, wenn zum Beispiel ein Asset über eine Zeiteinheit einfach an Wert zunimmt, ist das vollkommen logisch, dass dann auch das Asset über eine andere Zeiteinheit einfach an Wert verliert. Das sind dann genau diese Zyklen, diese Marktzyklen, die eintreten und das ist ein ganz natürlicher ökonomischer Aspekt. Wenn man sich jetzt zum Beispiel diese Vermögenspyramide anschaut, dann kann man auch so ein bisschen einordnen, wo wir uns überhaupt erst mit Bitcoin befinden. Und zwar macht Bitcoin jetzt hier nur einen kleinen Bruchteil der Assets aus, die global überhaupt verteilt sind. Diese ganzen Werte sind angegeben in Billionen, also Billionen ist eine 1 mit 12 Nullen dran und das macht das Ganze nochmal etwas ausdrucksvoller, wie viel Geld eigentlich auf dieser Welt im Umlauf ist. Wenn man sich nämlich anschaut, dass Bitcoin gerade mal 0,24 Billionen US-Dollar hier hatte. Das ist jetzt, ich glaube, zwei Wochen alt, deswegen ist es nicht mehr ganz aktuell. Bitcoin hat mittlerweile 347 Milliarden US-Dollar Marketkapitalisierung. Dann kann man einfach erahnen, dass dieser Abstand ja, zu anderen Assets bzw. dieses Potenzial, was Bitcoin noch hat, extrem groß ist. Und genau da steckt dann nämlich auch die Gefahr der hohen Volatilität drin. Weil der Markt für Bitcoin noch so gering ist, hat man noch relativ wenig Marktteilnehmer. Und umso mehr Marktteilnehmer man hat, umso stabiler ist dann auch der Preis bzw. die Schwankungen sind nicht mehr so enorm. Wenn man sich überlegt, dass Bitcoin meiner Meinung der bessere oder bzw. der digitalere Wertspeicher ist als Gold, Gold 2.0 könnte man sogar schon fast meinen, dann sehen wir, dass wir hier noch ein enormes Potenzial haben. Gold hat insgesamt eine Marktkapitalisierung von 11 Billionen Dollar. Der Faktor, den habe ich jetzt gerade gar nicht ausgerechnet, aber der ist auf jeden Fall noch enorm, was man noch an Potenzial alleine nur zu Gold hat. Der Aktienmarkt, die Geldmenge überhaupt und die Geldmenge wird sich ja wahrscheinlich auch in den nächsten Jahren noch weiter vervielfältigen. Ja, das ist einfach krass, wenn man sich das mal so vor Augen führt. Und was ich jetzt damit meine, dass diese ja, Menge der Marktteilnehmer einfach auch ausschlaggebend ist, warum ein Asset weniger oder mehr stark volatil ist, das kann man sich jetzt zum Beispiel jetzt hier an zum Beispiel Tech-Aktien anschauen. Das ist nämlich noch ein zweiter Grund, warum Bitcoin so volatil ist. Dass disruptive Technologien, ja, also Technologien, die from zero to one, also aus dem Nichts und dann quasi als, ja, als Benchmark verwendet werden, sehr, sehr, sehr volatil sind überhaupt in ihrem Auftreten. Weil gerade dort sehr viel spekulation stattfindet eine wertschöpfung bzw. eine abschätzung des wertes ist noch gar nicht richtig dort und deswegen haben leute oft angst verkaufen relativ schnell ihre assets und vor allem hat man auch da eine hohe manipulation der marktteilnehmer und umso mehr strong hands also wirklich Smarte Investoren, die wissen, warum sie jetzt in dieses Asset investieren, im Markt sind, desto unvolatiler wird der Preis. Und das sehen wir jetzt hier zum Beispiel an der Microsoft-Aktie. Anfangs ist sie noch sehr volatil gewesen, hier um 66% gefallen. Das war natürlich auch in der dotcom blase Dann später nochmal um 60% gefallen und diese abnehmenden Kurse wurden dann immer weniger mit der Zeit. Das Ganze sieht man dann auch bei den anderen Tech-Aktien, wie zum Beispiel Amazon, ja, hier wieder Dotcom-Blase, 95% runtergerauscht, dann später um 60%, um 30% und jetzt auch wieder maximal um 30% gefallen. Aber hier seht ihr jetzt auch, dass Volatilität jetzt kein nur auf Bitcoin negativ konnotiertes Wort ist, sondern die Volatilität gehört einfach zur Ökonomie dazu, Viele sind dann auch diesen Schritt des Kursverlustes gar nicht gewohnt und verkaufen dann erstmal schlagartig, ohne sich darüber Gedanken zu machen, dass ja Kursrücksetzer auch teilweise Chancen sein können, um seine Bestände günstiger aufzufüllen. Also gerade jetzt hier im Bärenmarkt von Bitcoin, ich habe die ganze Zeit an die Bitcoin-Technologie geglaubt, ja, beziehungsweise an das Protokoll, an diesen Schwertspeicher und dann haben viele Leute mir immer gesagt, ah, der Bitcoin ist gefallen, hm, was machst du denn jetzt? Naja, dann habe ich immer nur geantwortet, das ist doch eine super Chance, jetzt kann ich günstiger nachkaufen. Und diese Chance des günstigeren Bitcoins, der wird dann meistens gar nicht wahrgenommen, sondern es wird dann meistens immer nur, oh, wir haben jetzt ein neues All-Time-High und ich jetzt Tagesschau macht jetzt auch was über Bitcoin. Aber diese Rücksetzer sind vollkommen normal und müssen dann aber auch antizipiert werden. Bei Apple ist es genau das Gleiche. Da hatte man erst höhere Rücksetzer, bis man dann später ähm, mit mehr Marktteilnehmern auch einfach ein stabileres Preisniveau erleben konnte. Und das Ganze ist jetzt nicht nur auf, ich sage jetzt mal, spekulativere Assets wie Aktien zu beziehen, sondern das haben wir auch im ganz normalen ja, Fiat-Wechselkurssystem. Wenn wir uns jetzt hier zum Beispiel die türkische Lira gegen den Dollar anschauen, dann sehen wir einfach, dass die türkische Lira ja, massiv, volatil, hier sehen wir die vielen Spikes, die vielen Auf und Ups und vor allem inflationär gegen den Dollar ja, einfach an Wert verloren hat. Und da kann man jetzt dann natürlich sagen, Bitcoin ist zu so volatil, ich bleibe lieber in meiner türkischen Lira, aber... Machen wir uns nichts vor, dann nehme ich lieber ein bisschen Volatilität mit, anstatt ich meine Kaufkraft von meiner türkischen Lira einfach komplett in den Sand setze. Und das Ganze habe ich jetzt hier auch nochmal mit einer anderen Währung, dem argentinischen Peso, aufgetragen. Und hier sieht man auch einfach, wie viel Wert einfach diese Währung in den letzten Jahren eingebüßt hat. Und wenn wir uns jetzt hier den Bitcoin-Dollar-Chart anschauen, von 2011 bis aktuell, dann sehen wir auch einfach, dass ja diese ähm, Phasen, wo dann so Blasen entstehen, vollkommen normal sind. Ja. Also wie wir es hier 2017 erlebt haben oder wie wir es 2013, 2014 erlebt haben oder in der Anfangszeit zu Mogox, diese Boom- und Burst-Phasen gehören einfach dazu. Das lässt sich auch in der Zukunft nicht vermeiden. Das muss man sich dann auch einfach auf der Zunge zergehen lassen, dass Bitcoin immer noch ein Nischenprodukt ist. Ja, wir sind immer noch so klein von der Marktkapitalisierung und da gehören dann einfach diese, ja, diese, diese Bubbles dazu und man darf sich dann auch nicht davon abschrecken lassen. Deswegen die Aussage, Bitcoin ist volatil. Die werde ich dieses Video nicht widerlegen können, aber Volatilität gehört einfach dazu und die Volatilität wird auch einfach in den kommenden Jahren bzw. Jahrzehnten stetig einfach abnehmen. Das war es dann auch schon mit meinem Video. Ich hoffe, ich konnte euch ein paar weitere Denkansätze geben und ich wünsche euch noch ein schönes Wochenende und wir sehen uns bis zum nächsten Mal. Tschüss.